0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, nuevamente gracias por estar en Las Tres Principales, nuevo episodio. Recuerda que durante el mes de septiembre vamos a estar lanzando y multiplicando este podcast por dos. Por lo tanto, vas a tener episodio nuevo todos los martes y todos los viernes de este mes. Bien, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café Éxito en todas las redes y este episodio está lleno de expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de qué pasa cuando vivimos con expectativa o sin expectativa. ¿Qué pasa con la palabra expectativa? Tenemos expectativas que nos generan a veces ansiedad, ¿Tenemos expectativas que nos invitan y nos impulsan a hacer más con lo que tenemos? La expectativa siempre va a ser parte de nuestra vida. Y en este episodio lo que te quiero traer son diferentes perspectivas de cómo podemos utilizarla a nuestro favor, qué pasa cuando vivimos en la expectativa, qué pasa cuando eso se transforma en algo ilusorio o algo utópico. Entonces, bueno, y los, nuestros estados de ánimo, cómo se transforman en el presente en función a ese ver a futuro que a veces en lo que se termina transformando más bien es en estrés por eso que todavía aún no ha sucedido así que si te genera expectativa hablar de expectativas quédate durante los próximos minutos porque en eso vamos a ahondar y antes de comenzar te recuerdo que puedes ser parte del desafío de empleado a emprendedor completamente gratis, el link está en las notas del episodio y puedes sumarte a ese desafío si quieres efectivamente hacer una transición desde trabajar para otra persona a tener tu propio proyecto. Yo siempre digo que no es una cuerda que se corta de raíz y estás en un lado o en otro. Yo, yo particularmente transité un proceso bastante orgánico, de hecho lo cuento en el episodio de este podcast llamado de Empleado Emprendedor, que está unos, unos episodios más atrás y lo puedes ver con más detalle pero nunca fue como que me lancé al vacío, aunque a veces uno siente como esa sensación en el estómago entonces bueno, este desafío de empleado a emprendedor es completamente gratis puedes ingresar en el link que está en las notas del episodio y está diseñado para todo aquel que quiera iniciar su propio proyecto así que sin más, comenzamos hablando de expectativas en este nuevo episodio de las tres principales Bien, para comenzar decirte que este episodio sin duda estuvo lleno de expectativas durante la preparación, durante la investigación, mientras obviamente fui como buscando contenido, revisando dentro de mí qué es lo que más te pudiese agregar valor. Ya la expectativa estaba allí. Hablar de expectativas genera expectativas. Entonces justamente vamos a empezar a hablar de por qué nosotros estamos tan enfocados muchas veces en el futuro, porque la expectativa no habla más que de futuro. Hay gente que lo puede vincular en diferentes aspectos de su vida, a veces más con unos aspectos, a veces menos con otros. Y justamente quería comenzar por allí, porque quizás te puedas sentir identificado con algunas de las cosas que a mí me han pasado. Y el primero tiene que ver con mi pasión por leer, sobre todo... Antes yo leía mucho más temas de novelas o literatura que no tenía que ver con los libros de no ficción, que es lo que más me leo ahorita. Pero quizás cuando me leí por primera vez un libro del Señor de los Anillos que me encantó, o sea, creo que eh, Tolkien, quien es el autor, eh, de alguna forma se inventó un universo de cosas, de personajes, de lugares que eran como una construcción que uno iba generando en su cabeza. Y que en el momento en que yo me leí el libro, uno de los primeros libros, me encantó. Y al poco tiempo venía la película. Cuando yo llegué a la película, yo dije, está muy buena. Ahora, no era exactamente lo que yo tenía en mi cabeza. Nuevamente, el tema de la expectativa allí presente en un acto normal, cotidiano. ¿Cuántas veces nos sucede esto de lo que yo espero que suceda? De la forma como yo quiero que sea versus cómo termina sucediendo. Y esto lo vemos muchas veces en los memes de expectativa realidad, etcétera, etcétera. Y eso es una profunda normalidad hoy en día. Es decir, nos vemos vinculados con el futuro en gran parte de nuestra existencia. Estamos viendo qué es lo que va a pasar cuando esto llegue, cuando yo vea esto. Y esto también me sucede cuando me mudo a Chile, quizás en el caso contrario, yo tengo ya seis años viviendo aquí y cuando yo me vine, la primera vez que era como muy de modo exploratorio, a ver qué tal, a ver si, bueno, me gustaba la ciudad, el país, etcétera, cuáles eran las posibilidades de hacer lo que yo venía haciendo en Venezuela, hacerlo aquí, yo vine en el modo contrario, yo vine sin mayor expectativa y sobre todo porque cuando en ese entonces, hace seis años, se hablaba de Chile no era tan, entre comillas, conocido todo lo que las referencias que uno tenía de gente que estaba aquí, los testimonios, uno no tenía tanta gente que ya había vivido aquí o que estaba viviendo. Entonces no había mucho a quien preguntarle. Y yo creo que además, desde el punto de vista de nuestra educación, específicamente en Venezuela, de donde yo vengo, no había tanta referencia de migración en Latinoamérica. Es decir, normalmente uno se vinculaba más con si solías emigrar o tener eso en tu pensamiento, Europa o los Estados Unidos. Pero Latinoamérica nunca era como un destino y no tenías como grandes referencias a quién preguntarle. Entonces, yo vine en ese caso en el lado opuesto. Yo venía sin expectativa. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Y yo he descubierto en el tiempo, en este proceso de autoconocimiento, de metamorfosis, como yo lo he llamado, que uno de los grandes sentimientos que yo quiero vivir muchas veces es la sorpresa es el hecho de sorprenderme, de asombrarme con lo que pasa a mi alrededor. Y no siempre esperar algo específico, porque justamente, y lo vamos a ver, a partir de allí vienen los efectos donde te puedes sentir quizás defraudado, desilusionado, donde no llegó a la, no estuvo a la altura que tú esperabas, ¿no? Entonces, en el caso de mi migración, yo vine sin mayor expectativa, pero pasamos la vida con esta palabra en nuestras cabezas. Yo recuerdo que cuando estábamos eh, esperando nuestro primer hijo, una amiga de mi esposa le regaló un libro que es un clásico de las mujeres cuando están embarazadas, que es ¿Qué esperar cuando estás esperando? No? Entonces es un libro donde te dice, bueno, aquellas cosas que se te pueden presentar para que no los estimes como una rareza o que si te sucedan, sepas que es algo normal. Y ella empezó a leer las primeras páginas y quizás no llegó ni siquiera al primer capítulo y me dijo yo no puedo seguir leyendo esto porque empieza a condicionar mi cerebro en cosas que a mí no me han empezado a pasar. Entonces tienen que ver con, bueno sí, hay mujeres que les puede pasar esto, pero como a mí no me ha pasado nada, la verdad que yo empiezo a pensar y empiezo a ver que mi cuerpo puede empezar a presentar unos síntomas que la verdad que hasta ahora yo me he sentido súper bien. Entonces nuevamente, la expectativa en este caso se seteó, se generó, producto de estar leyendo algo que me lleva a futuro y que bueno, además eso genera una reacción bioquímica en mi cuerpo que me puede hacer condicionarme y empezar a manifestar algo que hasta ahora yo no había sentido. Entonces la expectativa la podemos crear nosotros imaginando, viendo hacia futuro o también producto de los testimonios de otras personas, en este caso lo que está recabado en un libro. Entonces claramente la expectativa siempre va a estar allí, siempre va a estar rondando, ni hablar de cuando te vas a mudar o vas a alquilar un departamento en algún lugar, bien sea de vacaciones o para irte a vivir y ves las fotos, te imaginas algo y después llegas al lugar y es otra cosa completamente distinta, tu cerebro empezó a jugar con ya verte en esas imágenes que estaban digamos, colgadas en una página web y ya tú te imaginabas allí, entonces cuando llegues ya es otra cosa porque tú dices esto no se parece. Tengo la posibilidad de ir a un trabajo nuevo y nada más como me lo pintan o lo, lo que veo en la página web ya me genera una expectativa de lo que va a ser mi experiencia allí. Bueno, la expectativa señores es un gran detonante de a veces la desilusión, la frustración pero también puede ser un gran aliciente. Vamos a verlo, vamos a ver las diferentes perspectivas. Aquí justamente sabes que mi posición en este podcast no es decir esto está bueno o esto malo, empezando porque ambas palabras son juicio, pero es decir dónde estamos parados y dónde podemos aproximarnos a este gran mundo de las expectativas. Y voy a comenzar con una referencia de una autora que se llama Bea Sánchez. Ella es bastante especializada en el tema de crianza responsable y bueno, dentro de su bibliografía tiene un libro que se llama Menos Expectativas, Más Felicidad. Y una de las cosas que me llamó la atención de ese libro justamente es la postura, bueno, ante el tema del de futuro. ¿Qué pasa cuando tengo expectativas puestas? Y ella lo coloca en diferentes etapas. De hecho, el libro te lo voy a dejar. Si estás en patreon.com slash café del éxito, lo vas a poder revisar completo. Porque básicamente ella hace una revisión de las diferentes áreas en las que nosotros normalmente generamos expectativas. Ella, por ejemplo, ve la parte no solo de los niños, sino también las expectativas que nos generamos con nuestra pareja. Las expectativas que muchas veces nos generamos con los amigos cuando esperamos algo de las cosas, cuando esperamos algo de nosotros mismos. Entonces siempre estamos nuevamente circundando la palabra expectativa y ella lo trabaja de una forma bastante simple y por eso es que te lo traigo aquí en, en estas cápsulas, si se quiere, de análisis. Entonces la expectativa va a tener un componente interesante cuando lo vemos desde la manera como ella lo explica porque ella habla de que la expectativa es como una sala de espera y en esa sala de espera, dice ella, nada sucede. En esa sala de espera es el espacio donde justamente tú estás en la espera de algo donde empezamos a imaginar y muchas veces la mente por, además por un sentido de supervivencia tiene una enorme capacidad de imaginar el peor escenario y ella una de las cosas que dice es que el 90% de nuestros temores nunca ocurren y si tienes hijos quizás habrás experimentado el miedo a que se enfermen, o que se atraganten, o que se rompan un hueso cuando están montando bicicleta, o que cuando crucen la acera algo le pase, o que alguien los secuestre, o que sean abusados por algo. Si tienes pareja, por ejemplo, habrás experimentado quizás el miedo a la infidelidad, o a la soledad, o a la muerte, o a la vergüenza, a la vejez, la infertilidad, la impotencia... Son tantas cosas en torno a los diferentes tópicos. Por lo tanto, vivimos rodeados muchas veces por ese miedo, y esto a su vez imposibilita la plenitud de nuestra experiencia vital. Vivir en la cabeza y en el futuro impide que muchas veces vivamos las situaciones como un libro en blanco, que se escribe para nosotros, es como esa pintura que nosotros tenemos la posibilidad de darle color. Y por el contrario, muchas veces armamos un guión, una película que no ha sucedido y entonces eso empieza a generar unos efectos en el presente. Nuevamente, nos vamos a futuro, pero impactamos la actualidad. Y ya tiene muchas frases espectaculares, pero una de las que más me resonó tiene que ver con esta. No deseo que dejes de esperar que la vida te sonría y sea positiva contigo. Se trata de dejar de exigir que lo sea. Por el mismo camino, dejar de temer porque no lo sea. En suma, vivir sin expectativa consiste en dejar de hacer de tu vida la sala de espera. Y seguramente alguna vez has estado en una sala de espera, justamente donde esperas noticias de otra persona. Esperas quizás en una clínica, en un hospital, donde alguien te va a dar noticias de un ser querido que está del otro lado. Y entonces tú, en tu cabeza, muchas veces estamos creando la historia. Por eso es que el miedo, o el detonante de mucha incertidumbre, no tiene que ver con la realidad en sí misma. Sino con la historia que yo estoy contándome acerca de lo que creo que va a pasar y allí me voy a futuro, en este caso, con un componente, digamos, negativo y supongamos que nosotros estamos creando esa película en nuestra cabeza mientras estamos esperando noticias de, una, de un ser querido, como te decía entonces, al final, si nosotros esperamos por esa noticia nosotros actuamos bajo una ne neutralidad mientras esperamos viene alguien y nos da una noticia no tan positiva nosotros lo estamos viviendo una vez el tema es cuando la creo en mi cabeza, me estoy contando la historia, la estoy generando más de una vez, cada vez que me la imagino y además cuando recibo esa noticia. Entonces estamos en esa dualidad todo el tiempo, tenemos la posibilidad de indagar, registrar en la manera como estamos pensando acerca de lo que viene. Y en esta primera parte me gustaría entonces para ir cerrándola, Hablar del punto, del ambiente, de nuestra área con parejas, ¿sí? Cuando estamos hablando de pareja, muchas veces estamos metidos en el tema de ¿Qué voy a esperar de él o ella que tenga para mí el día de mi cumpleaños? ¿Qué estoy esperando de él o ella que cambie, se comporte o modifique como actos, como hábitos en el hogar? ¿Qué estoy esperando que esta persona me haga el día de mañana? estoy esperando que tenga el gesto de llevar a los niños al colegio sin que yo le diga nada estamos muchas veces nuevamente en la sala de espera en este caso en el ambiente de las parejas y aquí lo quiero complementar con un libro que yo menciono muchas veces en mis conferencias en mis charlas cuando hablo de los equipos de trabajo porque aplican los mismos cinco elementos y es un libro de Gary Chapman, que probablemente lo hayas escuchado, que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y los cinco lenguajes del amor dice que son la manera en cómo el otro se siente reconocido y valorado. Y él habla de una metáfora que es como el tanque emocional. Todos tenemos un tanque emocional, solo que el líquido bajo el cual se llena no es el mismo para todos. Por eso hay cinco líquidos, o en este caso son cinco lenguajes. Y te los digo rápidamente. Primer lenguaje, palabras de afirmación gente que le gusta que le digan las cosas. Segundo lenguaje, regalos físicos. ¿sí? Cuando tengo un gesto, un presente para algo. Esto que puedo tocar. Tercer lenguaje, tiempo de calidad. No hay mucho que ahondar en esto. Te dedico tiempo. No estoy con el celular enfrente ni con la computadora. Te dedico tiempo. Luego están los actos de servicio. Hago algo por ti que naturalmente lo haces tú, pero yo te sirvo en este caso. Yo me pongo la orden. Yo lo hago por ti en esta oportunidad. Y por último, estaría el contacto físico. En el mundo de las parejas, claramente, un abrazo, una palmada en la espalda, un beso, el sexo. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo físico, con estar piel a piel, tiene que ver con que hay más gente que es más propensa a eso y que se siente valorada desde allí. Entonces, bajo estos cinco lenguajes, ¿qué quiere decir Garry Chapman? Que todos tenemos nuestra forma en que nos sentimos reconocidos y valorados, pero mi manera no es la misma que mi pareja. Y ahí es donde surge la expectativa. Porque si yo espero que tú me digas las cosas, y además no te digo que las palabras de afirmación son mi lenguaje primario, probablemente tú me vayas a dar regalos, vayas a tener actos de servicio conmigo, pero no termina resonando y no termina llenando mi tanque, porque no es eso lo que yo necesito, no es eso lo que yo estoy buscando, pero detona la expectativa el creer que yo pienso que tú sabes la manera como me gusta ser reconocido y valorado. A mí me tomó, señores, siete años descubrir esto, siete años de matrimonio, eh, con, mi, con mi esposa. Mi esposa, la verdad que es una persona que se mueve desde los actos de servicio. Cuando yo hago un acto de servicio, obviamente yo ahí estoy ganando matrimillas, si se quiere. Yo estoy ganando puntos allí, pero si yo le doy regalos, no es que no los valore y no le guste, pero no lo aprecia tanto como un acto de servicio. Entonces, esa es la forma como yo también puedo setear las expectativas del otro. Normalmente, ¿cuál es el lenguaje que prevalece en mí? El lenguaje que yo más hago hacia otros. Y esa es una forma muy interesante de detectar cuál es el nutriente que al otro efectivamente lo alimenta. Si yo veo que una persona entrega muchos regalos, probablemente su lenguaje primario sea recibir regalos. Si yo veo que hay una persona que le gusta decir mucho las cosas... Probablemente sea una persona que sea altamente vinculada a las palabras de afirmación. Si yo veo una persona que es todo el tiempo abraza, que saluda en la mañana de beso, que bueno, te aprieta la mano, es decir, dame la mano para caminar, quizás sea una persona más vinculada al contacto físico. Entonces nuevamente, los repito para resumir, este no es un episodio de los cinco lenguajes del amor, pero son altamente vinculables al tema de la expectativa, que estoy esperando del otro. Entonces, para pasar a la segunda parte de este episodio, resumo los cinco lenguajes. Palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad, actos de servicio y contacto físico. Así que con esto nos vamos a la segunda parte del podcast, donde vamos a estar hablando nuevamente de la expectativa desde otros puntos de vista. Vamos a empezar a incorporar estudios y cómo la ciencia empieza también a hacer su parte para averiguar qué pasa dentro de nosotros con esta gran palabra. Antes de seguir con este episodio, te quiero invitar a que seas parte de la comunidad en wwwpatreoncom éxito donde hay contenido exclusivo de este podcast, así como sesiones semanales donde nos reunimos a conversar temas relevantes para ti, para la comunidad que está allí, de manera de expandirnos y de hablar de procesos que muchas veces son lo que yo abordo en mis acompañamientos uno a uno desde el punto de vista de la mentoría y que aquí de alguna manera lo hacemos de forma grupal. Igualmente en ese grupo, en ese espacio, en esa plataforma, tienes acceso a cursos online, descuentos, audiolibros, conferencias que no están en ningún otro espacio. Así que te invito a www.patreon.com slash café del éxito. Igualmente te recuerdo que si está en ti iniciar tu sueño, pasar de sueño a realidad, de idea a negocio... Definitivamente te puede interesar inscribirte completamente gratis al desafío de empleado a emprendedor. Cinco días donde vas a recibir contenido para reflexionar, setearte acerca de esas ideas que quieres llevar a tu plano o a tu proyecto personal. Así que sin más, seguimos con el episodio, en este caso hablando de expectativas. Desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos nuestra corteza prefrontal, que es la última que se creó en nuestro cerebro. Es la que está aquí enfrente, literalmente en la frente. Me estoy tocando la frente en este momento. Es la última parte que se genera y ese, esa corteza prefrontal lo que nos invita es imaginarnos a soñar, a ver, incluso sin haber tenido, sin haberlo visto antes, porque nos permite imaginar y esa es la responsable de todo nuestro proceso creativo y además de imaginación y por supuesto de expectativa. ¿qué ocurre? Y aquí voy a citar a algunas personas que para mí son unos astros unos maestros de todo lo que tiene que ver con... bueno vamos a llamarlo psicología positiva felicidad, expectativas... ¿qué pasa con la expectativa y la felicidad? y hay un señor que escribe un libro que se llama La ventaja de la felicidad y es Sean Acker Accord. Sean Accord una de las cosas que dice es que el problema de poner la expectativa o poner felicidad en la expectativa Es que una vez que nosotros logramos ese objetivo que estamos buscando Nuestro cerebro va a buscar otra cosa inmediatamente después Es decir, él no va a ser feliz en ese instante Sino simplemente se va a poner una meta más allá Si tú logras este carro, después va a decir cómo logro este otro carro Si yo logro este carro, después va a decir cómo logro el apartamento si logro esta pareja ideal, después va a decir, bueno, ¿cómo logro ser feliz cuando me mude con ella para tal país? Entonces, siempre me va a jugar la trampa de colocarme después algo. Entonces yo me estoy perdiendo nuevamente el ahora. Yo me estoy perdiendo el proceso. Entonces, John Acor nos invita a colocar nuestro ahora en un modo positivo. Ahora, ¿qué es un cerebro positivo? Un cerebro que está disfrutando el momento. Entonces él o lo, que ha, lo que ha encontrado es lo que justamente él llama la ventaja de la felicidad O sea que el cerebro en positivo funciona mejo, mucho mejor que el cerebro cuando está en negativo, en neutro o estresado Se eleva la inteligencia, la creatividad, los niveles de energía Y lo que ellos han descubierto es que se mejoran los resultados incluso económicos El cerebro en estado positivo es 31% más productivo que si está en negativo, neutro o bajo presión Trabajamos 37% mejor si estás en el área de ventas, por ejemplo. Los doctores son 19% más rápidos, más precisos y más correctos en sus diagnósticos si están en positivo que si están en negativos, neutros o presionados. Lo cual, ¿qué está indicando todo esto? Se invierte la fórmula. Si encontramos una manera de vernos hoy en un estado óptimo, me gusta la palabra más óptimo que positivo para que no se vea como una cosa de uy, de hadas, de cuento de hadas y utópicos, sino un cerebro óptimo, si nosotros encontramos la manera de volvernos óptimos en el presente, vamos a lograr mayores éxitos y vamos a poder trabajar con mejores condiciones, vamos a trabajar incluso más duro, más rápido, con más inteligencia. Entonces eso es lo que él habla de invertir la fórmula para ver lo que es capaz el cerebro. La dopamina, este químico o neurotransmisor que básicamente nos genera placer porque es cuando logramos pequeñas cosas, este, de alguna forma tiene dos funciones, no solo nos hace sentir más felices, sino que también nos activa nuestros centros de aprendizaje, permitiéndonos adaptar al mundo de manera distinta. Entonces con la dopamina nos hacemos más felices, nos colocamos en un cerebro más óptimo, o bueno, también más positivo, pero también nos permite aprender más y mejor. Y aquí te doy un dato con una aplicación que yo he mencionado en otros momentos del podcast que se llama Track Your Happiness. Esta aplicación te la puedes descargar del celular, te llega una notificación, varias notificaciones durante el día y lo que buscas es medir qué tan feliz estás siendo tú cuando estás haciendo la actividad que estás haciendo. Por lo tanto, entre que te llega la notificación y tú contestas, mientras más rápido lo haces, obviamente te vas a, a pegar a un mejor resultado, ¿no? La aplicación va a tener mejores herramientas para darte un mejor diagnóstico de cómo estás tú. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? que cuando contesto estas, estos impulsos o estos estímulos que ellos me hacen a través de la aplicación me doy cuenta después en los resultados que mientras más presente estás cuando estás contestando en la actividad en la que justo estabas antes de empezar a contestar mientras más en el ahora estás, mientras más embuido en la actividad estás, mientras más presente la verdad es que uno tiende a tener mayores niveles de felicidad ¿Qué tiene que ver esto con la expectativa? Bueno, nuevamente que la expectativa ¿en dónde vive? En el futuro. La expectativa vive más allá. Entonces, cuando yo vivo en el ahora, obviamente yo puedo planificar, yo puedo estimar, yo puedo ver el mejor escenario, puedo ver el peor escenario, puedo vislumbrar si sale algo como otra pandemia más adelante y entonces, ¿qué me, qué me ayudaría a mí a surfear ese momento mejor? Yo puedo, obviamente, todo lo que tenga que ver con escenarios puede ser parte de mi vida. Ahora, mientras yo los construyo, yo también puedo jugar a el momento presente y entonces justamente esta aplicación lo que ayuda es a decirnos mientras más en el ahora estás y la, la cuestión es que ellos lo han descubierto con enormes bases de datos que han ido eh, rescatando a lo largo de los años, la conclusión sigue siendo la misma, mientras más en el presente estamos somos más felices. A mí me ha salido que hay días que estoy más felices incluso asistiendo a funerales, es decir me sale la notificación yo estoy en un funeral y como estoy muy presente en ese momento, ¿por qué? porque estoy quizás generando empatía con la persona que estoy conversando o me conseguí un amigo desde hace tiempo que no veía me lo conseguí allí y estoy en el momento presente, por más entre comillas mala o poco agradable que puede ser el entorno que es un funeral, yo estoy en el momento presente y estoy más feliz que cuando estoy quizás en pasado o en futuro y lo mismo sucede cuando estás quizás en una actividad, no sé, te llega la aplicación y estabas tocando piano o estabas haciendo un deporte o estabas haciendo un reporte o un informe para tu trabajo y estabas realmente metido y estás en tu actividad, estás en estado de flow, probablemente seas mucho más feliz que cuando estamos divagando. De hecho, cuando a mí me tomaba la aplicación y de repente yo estaba manejando, normalmente en el manejo bueno, número uno, muy importante, no contestar si estás manejando. Pero si yo estaba en un trayecto y contestaba después, me decía qué estabas haciendo antes y en qué estabas pensando. Normalmente al manejar uno, normalmente estás en futuro o estás en pasado. Entonces, solo el hecho de volver al presente, apreciar el volante, ver quién tienes adelante, quién tienes atrás, de qué color está la luz del semáforo, todo eso te hace incluso estar más feliz que tú. Postergando esa felicidad para cuando algo esté llegando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta aplicación Track Your Happiness, el libro La Ventaja de la Felicidad los datos que nos dice Sean Accord desde el punto de vista de cómo somos más productivos cuando tenemos un cerebro más óptimo y un cerebro más óptimo también tiene que ver con muy eh, vivir en el presente nos vamos entonces con esta segunda parte del podcast para ir cerrando entonces con la tercera parte en estas tres principales En esta parte me gustaría hablar acerca del de efecto Pigmaleón, probablemente lo hayas escuchado y tiene mucho que ver con, bueno, su nombre además eh, tiene como origen un escultor griego que su nombre era Pigmaleón y hace una escultura que se llama, le pone nombre Galatea y se enamora de ella y se enamora de tal manera que, bueno, le empieza a idealizar y básicamente el mito es que esta escultura se vuelve realidad, ¿no? Se vuelve una persona, se vuelve un humano esta escultura hecha por él. Por lo tanto, esto es lo que se conoce también como la profecía autocumplida. Y hay justamente dos profesores de Harvard, eh, Rosenthal y Jacobson, que lo hacen y lo estudian con sus alumnos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dicen, bueno, yo creo que este grupo de alumnos puede ser, puede tener un gran desempeño, unas grandes notas, unas grandes calificaciones al final del curso. Cuando ellos se setean en esa posibilidad, cuando ellos generan en ellos mismos esas expectativas, ¿qué es lo que va a pasar en el profesor como tal? Normalmente le vas a dedicar más tiempo a los alumnos, quizás vas a explicar más lento las cosas más, entre comillas, complicadas, vas a dedicarle más tiempo a preguntas y respuestas, te vas a quedar un poco más después de la clase formal para preguntas individuales, entonces le dedicas más tiempo producto de la misma expectativa que tú tienes, y entonces ¿cuál es el resultado? Al final del año, las personas o los chicos, en este caso un grupo de alumnos concreto, tiene mejor desempeño que quizás otro en el cual no te seteaste esas expectativas. Ahí está justamente la profecía autocumplida o el efecto Pygmalion. Y seguramente como te lo debes estar imaginando, esto aplica exactamente para todos los ámbitos. En el caso, por ejemplo, del de trabajo, si un jefe tiene un agrado por un colaborador particular, lo va a tratar en consecuencia, es decir, le va a dedicar más tiempo, le va a explicar ciertas cosas eh, con más detenimiento, lo va a exponer en, en proyectos de alta magnitud con cierto sesgo y entonces normalmente si eso es percibido de igual manera en el colaborador esa persona va a tener un buen performance en el tiempo se va a destacar del resto y finalmente bueno tendrá una buena evaluación o tendrá un ascenso futuro, un aumento de sueldo ya veremos cuáles son esas, esos efectos de, esa, de ese efecto pigmalión es decir yo tengo una expectativa de ti pero además como yo tengo esa expectativa yo quiero que se y por eso te dedico más tiempo. Entonces en el ámbito laboral sucede exactamente lo mismo, pero si te das cuenta sucede también en lo social y si lo llevamos al plano personal nos damos cuenta que en relaciones de pareja sucede exactamente lo mismo. Si yo por ejemplo me voy contando una historia desde que estoy en el trabajo hasta que llego a mi casa acerca de mi esposa, de lo maravillosa que es, de lo atenta, de lo detallista, de los detalles justamente que tiene conmigo y eso me lo voy repitiendo en el trayecto a la casa de vuelta cuando llegue a la casa, ¿cómo crees que la voy a tratar? voy a tratar de que esa expectativa se cumple, la voy a tratar de mil maravillas y lo mismo sucede en lo contrario, si tienes una pareja que eh, estás buscando el mínimo detalle para identificar que esa persona es desconsiderada o es controladora o tiene mal humor o no trata a tus hijos como a ti te gustaría normalmente vas a buscar identificar en el día todos aquellos comportamientos que se parezcan, pero no solo eso, sino que tu comportamiento también va a hacer que se exacerben esos que no estás queriendo de la otra persona. Por lo tanto, no hay nada que más nos guste en el mundo que tener la razón. Y cuando yo quiero tener la razón, me voy a comportar de una manera, y esto es básicamente resumiendo esta parte del efecto pigmalión o la profecía autocumplida, me voy a comportar de tal manera que eso que yo estoy prediciendo con mi mente se cumpla. Y entonces ahí yo nuevamente refuerzo mi creencia que por cierto, o si sea, además te interesa el tema de las creencias, te invito a revisar el episodio de este podcast que se llama Los 5 niveles del apego, donde justamente hablamos de eso en profundidad, cuán apegados estamos a nuestras creencias. Y justamente me estoy acordando de una serie que estoy viendo que se llama Cobra Kai, y es como un spin-off de Karate Kid de los 80, donde los personajes de ahorita tienen, obviamente, mucha más edad, 34 años después se hace esto, y está, bueno, está actualizado, ¿no? Es, es, es basado en, en los tiempos actuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente es el mismo principio que sucede en Karate Kid o en películas como Rocky o en películas donde normalmente hay un entrenador y alguien que se destaca o que se quiere destacar desde el punto de vista de algún deporte. Y en este caso, bueno, tienes un entrenador que confía en un chico que le ve potencial y decide dedicarle tiempo para que se cumplan sus sueños, para que llegue lejos, para que finalmente destaque en algo específico. Entonces, nuevamente, yo tengo una expectativa de alguien, pero el efecto Pigmalión lo que me hace es comportarme de tal manera que ojalá yo me acerque lo más posible a esa expectativa. Pero como además esa expectativa es seteada por mí, expuesta por mí, yo le dedico tiempo a ese objetivo, a esa meta, a esa persona. Y bueno, fíjense que aplica exactamente para todos los ejemplos que hemos visto. Para los alumnos, aplica para las parejas, aplica para los trabajos, aplica para el deporte. Entonces, bueno, esa es otra forma de ver el tema de las expectativas. Cuando no me apego necesariamente al resultado, porque eso también es interesante. Una cosa es que yo quiero que la persona destaque, que el niño saque buenas calificaciones. Pero también hay un disfrute del proceso. Y el proceso tiene que ver justamente con el aquí y el ahora en algún momento mencionaba yo en otro podcast y también lo discutía con Luis Maturén, por cierto, episodio 23, imperdible, donde él nos confirmaba que el 46.9% del tiempo nosotros estamos divagando, estamos en futuro o en pasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más en presente nosotros nos comportamos, de alguna manera sí estamos aprovechando, disfrutando y creando el momento. Por lo tanto, la manera que me gustaría a mí abordar el defecto Pigmalión para hacer este cierre tiene que ver con si sí, yo puedo esperar algo en el camino, me disfruto el proceso no me apego a ese resultado final porque además algo mejor, algo más asombroso puede pasar y de paso estoy trabajando porque esa expectativa de alguna manera se cumpla o llega a lo más cercano yo sé que a veces suena como una contradicción es como tengo expectativa pero no claro tengo expectativa, pero suelto. Y suelto porque estoy en el proceso. Esa es mi forma de ver esta parte del efecto Pygmalion o la profecía autocumplida. Bien, así vamos cerrando entonces este episodio de las expectativas. ¿Vivir sin expectativas es posible? Bueno, es una decisión muchas veces. Ahora, lo que sí pareciera que cada vez más nos indican muchas fuentes es que poner felicidad como fin último en ese resultado que estamos buscando, parecería que nos estamos perdiendo parte del proceso. Te recuerdo que me puedes dejar un review en Apple Podcast me dejas allí tus estrellas requeridas, las que tú consideres, tus comentarios en Instagram, por DM, me mandas un mensaje, por donde sea que estés consumiendo este podcast, para mí sería un honor saber ¿Cuánto te está sumando cada uno de estos episodios? ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? De verdad yo agradezco un montón, como siempre lo digo, que estés conectado y además que los escuches completos porque para mí es un deleite cada vez que los preparo, que los grabo y después que los distribuyo para que llegue a tus oídos en este caso y no a tus manos. Igualmente te invito a que seas parte completamente gratis del desafío de empleado emprendedor durante cinco días te voy a estar enviando muchos estímulos para que realmente empieces a setear tu mentalidad para emprender tu propio proyecto. Todos los datos para que puedas ingresar a ese desafío están en un link aquí en las notas del episodio. Igualmente te invito a que seas parte de patreon.com slash café del éxito donde todas las semanas nos eh, juntamos en vivo, obviamente de manera virtual, para que podamos nosotros discutir temas pertinentes a la evolución de cada uno. Hacemos como una suerte de mentoría grupal. Nos estamos viendo allí normalmente todos los miércoles, pero bueno, el día puede cambiar. Y además tienes contenido exclusivo de este podcast, tienes audiolibros, tienes cursos gratis, todo como por ser parte de esa membresía mensual en www.patreon.com slash café del éxito. Nos vemos en otro episodio de las tres principales y, por supuesto, si puedes compartirlo esto para que siga creciendo este podcast de manera orgánica, te lo agradezco un montón. Cuídate mucho. Chao, chao.